0: 广播德语初级教程《Radio D》，由德国之声和歌德学院联合编写制作，作者海拉德·梅泽
1: 。亲爱的听众朋友，您好。欢迎您收听 Radio D 广播语言教学课程第十二课。今天我们向大家提供一项特别的服务，我们将答复听友的来信，也就是说，我们的教授将回答这些来信。Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Willkommen
1: bei Radio D. Radio D. Hörerpost. 我们现在就来看看第一个问题吧。一位女听友想知道德语里怎么称呼交谈的对方，是称呼 “du” 你，还是称 Z？ 您呢
0: ？是的，这的确是一个有意思的问题。某些德国人也会提出这样的问题。我们先来看一个例句吧，请试着听出是 Z 您还是 “du” 你。我们给大家播放两个片段，两种说法都在其中出现。也许大家还记得是谁对谁说的，然后大家就可以猜到什么时候用 Du 你，什么时候用 s i h e
1: 这是路德维希国王的医生。
0: 他对国王当然是用非常尊敬的称呼，在德语里尊称是用 z 您表达的。a y h was machst u
1: da？ 这是约瑟芬，他十分感兴趣的问阿伊汉在干什么
0: 。约瑟芬和阿伊汉都是年轻人，相互认识，而且来往很多，所以呢，两人相互用度你相称。请再听两个例句，注意谈话者们的角色。Entschuldigung, wer sind Sie? König Ludwig.
1: Also, Philip, das、e、ist Eihan.
0: Wie heißt du? 艾汉，艾汉
1: 。也就是说，如果要表示客气、尊敬，或者是对陌生人和地位高于自己的人，就用 “z” 您；如果是朋友或者是熟人，就用 “do” 你
0: 。不对，不对，不能这么笼统的说。在相互认识的人中间，大家也会以 “z” 相称。在年轻人中间，即使相互不认识，常常会从一开始就用“度”。我要对我们的听友们说，用 “z” 这个称呼在任何时候都不会错。如果一上来就对人家以“度”相称，对方可能会有不礼貌的感觉。对继续进行对话而言，这可能是一个不太有利的开始
1: 。是啊，被以 “z” 相称的人觉得这是正常的。被以度相称后，也会这么说。我们一位听友的下一个问题是：怎么样做自我介绍？问题在于是说自己的名呢，还是姓和名都说？
0: 这一点我们在以前的一课里已经讲过，并指出过，这要依社会情境而定。我们的听友们应该知道，只报姓是不会错的，尤其是在比较正规的场合，或是对新认识的人。My name is Müller.
1: My name is Maya. 好吧，你对别人做自我介绍，或者是被介绍给别人之后，当然会有反应。
0: 是的，这时有人会说“很高兴”一类的话。不过呢，这种说法非常正式，而且有点老派。多数情况下，对方也会说出自己的名字做自我介绍。人们常常也会听到对方询问 w e geht es Ihnen？”“ 您好吗？”或者 w e gehts？”“ 你好吗 w e gehts？My s t t w e geht es Ihnen？
1: begins kind of 这种询问不是很惊异的吧
0: ？如果是首次见面，他通常只是客套话，回答时呢也用客套话，比如说“很好”“谢谢”或“谢谢您好吗”。也就是说呢，您不需要详细陈述您目前的情况。
1: 现在我们来看另外一个问题，这是一个挺困难的问题。有位听友问，那个小品词 “then” 是什么意思
0: ？困难吗？我不这么认为，这是一个聪明的问题，我很高兴。这位听友问的是 “then” 这个词的功用，是一个不变化词，一个小品词 （particular）。Part
1: 教授，为了不至于太抽象，先给我们的听友们一个例句吧 ：We are t s t u d e n t
0: Was machen Sie denn？ 大家肯定听明白了这两个问句：你是谁？你在干嘛？根据上下文，根据所处的情境，提问时的重音是不一样的。在问你是谁的时候，如果是想知道某人是什么人时，重音可以落在 d 你 d 上面
1: 。Wer bist du？ 而这好奇或惊讶可以通过小品词 t e n 得到加强。当菲利普第一次听到坎普的声音时，他就惊讶地问道
0: w u n d e n 人们对此前说过的或做过的做出反应，这一反应可以表达惊讶或愤怒。请再听一遍重音落在动词 m a h e n 上面的例句 ：Was machen Sie denn？
1: 当路德维希国王想把他拉到水里去的时候，这位国王的医生当然非常的气愤。哎哎
0: 、就像所有小品词一样， d 不会根本改变一个陈述句的意义。不过呢，陈述句的意义会因它得到润色，也就是说，得到加强或削弱
1: 。也就是说，陈述句的意义没有变化。那么，我们的听友们为什么还要去了解他们呢
0: ？您是对的，没有小品词，人们也能明白句子的意思，不需要费劲儿去琢磨句子的意思是什么。但是呢，我们的听友应该了解，德语里这些小品词常常出现，尤其是在口语里更是这样。而且带小品词的句子听上去更流畅，不会那么干涩。大家不妨再听下面两个例句。
1: Ein Tisch, liebe Sisi. Hilfe, was ist das denn? Oh n e i 我们是不是听到了另外的小品词
0: ？是的，我还想再讲一讲小品词。Doch, doch. 用 doch 是为了争取对话伙伴的同意。Das i、e、s d o c Philip。说话人提醒对方，他本应该知道什么事情，例如 Radio D 有一只猫头鹰这件事。Wie bitte? Wer ist das denn?
1: Eine Eule. Das siehst du doch。如果一件事情是理所当然的时候，人们习惯用 doch， 同时也是为了表达小小的不满。Hello, das du doch?
0: 最后，我还想让大家注意到我最喜欢的那个小品词 eigentlich， eigentlich。Eigentlich 这个小品词可有点复杂。Wo ist Philip？
1: Wo ist eigentlich Philip？ 为什么复杂
0: ？因为它看上去简单，却能够大大强化指责的味道。您怎么看？阿伊汉提出了一个无关紧要的问题，还是在问话里含有指责的意思？指责他没有在编辑部
1: 。Wo ist eigentlich Philip？ In München. n i m Stau。St Philip ist im Stau。接下来看下面一个问题，有一位听友问：什么时候用 nicht， 什么时候用 nichts？
0: 作为例外，我不想用一个例句开始，而是给我们的听友们一个提示 ：nicht 和 nichts 这两个否定词在德语里听上去非常的相近，于是就存在着相互混淆的危险
1: 。那么该怎么办呢
0: ？最好是啊，把句子同上下文一起看，而且想象具体的情境。也就是说呢，在自己完全不知道的时候，自然而然的就会说 ich verstehe nicht。Ich
1: 当帕拉从对有关路德维希国王的调查中回来，而对某个他毫不知情的东西生气时，阿伊汉就是这样的感觉
0: 。Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt nichts.
1: Du verstehst nichts. Ach.
0: 可以说 ，nichts 结合了一般的东西，例如人们什么都不明白、不知道、没法做等等。我猜想，在所有语言里都会有这样的区别：根本不知道或不知道某个特定的东西。当涉及具体的东西时，德语里就用 nicht， 它总是与某种具体的东西有关
1: 。例如，当他的母亲打电话找他的时候，菲利普不在《Radio Day》的编辑部里这件事。My name is f r i s h
0: Hammerfrisch，Is Philip、e、da？Nein，der ist nicht da。请让我再稍微谈一谈 nis c h t 的反义词 alles。Du verstehst alles？
1: 这是约瑟芬感到我伊拉利亚什么都懂的时候惊讶的反应。Oh, Entschuldigung，Du
0: verstehst alles？ Allus 和 nichts 在正面和负面的意义上都表示一般的东西，介于所有的和什么都没有之间的是不是都知道？这样人们就什么都知道了，难道不是吗
1: ？Eulalia，
0: Eulalia， w h e r kommt dein Name？ Ich bin klug und weise。
1: 可惜，回答听友来信的时间没有了。谢谢您，教授
0: 。我要感谢们聪明的问题
1: 。在下一节课里，菲利普和帕拉将对一个新的情况进行调查。好，下次再会
0: 。Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer。以上您听到的是广播德语初级教程《Radio D》，由德国之声和歌德学院联合编写制作，作者海拉德·梅泽
1: 。Won't choose.